0: Excusez-moi, j'avoue que je suis un peu perdu. J'essaie de comprendre, mais...
1: L'avenir sera 100% électronique. Tous les jours, tels de petits poussées numériques, nous semons, nous semons et nous semons encore. Pas des cailloux, mais plutôt des données. Parfois, nous y consentons, mais souvent, c'est à notre corps défendant. On le sent, on le sait, la technologie modèle le monde. Elle le change, elle le reformate. Ça va vite et il faut bien le dire, on a parfois du mal à suivre le rythme pourrait tout arrêter et se dire que le futur, a priori, c'était mieux avant. Au lieu de ça, chaque samedi, pendant tout l'été, nous essaierons ensemble de jeter de la lumière là où elle manque cruellement. Car bien souvent, nos choix technologiques sont des boîtes noires dont il est difficile de percer le secret. Pour ouvrir les hostilités, quel meilleur exemple que les data brokers, des courtiers en données Comme leur nom l'indique, ils ne manipulent pas des flux financiers, mais des informations, les nôtres, qu'ils collectent ou qu'on leur fournit. Ils sont invisibles, inodores, incolores et pourtant ils sont tout autour de nous, nichés dans les plis de Google ou de Facebook. Ils prennent des formes différentes mais partagent un point commun, ils préfèrent naviguer loin des radars, sous la surface. Et si on plongeait
0: Tout est numérique. Olivier Tesquet, sur France Inter.
1: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons donc essayer de percer la cuirasse des data brokers, les acteurs les plus secrets, mais pas les moins puissants, de l'économie numérique. Pour en parler dans ce studio, Kevin Mellet, bonjour. Bonjour Olivier. Est-ce que vous avez bien éteint votre portable Oui. Bon, très bien. Kevin Mellet, vous êtes sociologue à Orange Labs, professeur associé à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée. Votre travail se situe à l'intersection de plusieurs champs, la publicité, le marketing en ligne, les réseaux sociaux et les données personnelles ce qui faisait de vous le candidat parfait pour nous éclairer sur l'épineux sujet du jour. Mais avant ça, on va démarrer en musique. Mot clé Basse-Moite, Le Soleil qui Point, Brian Ferry, Roxy Music, Love is the Dragon.
2: Place. Jump on bubble up what's in store Love is the drug and I need to score
1: Vous savez que mes données quotidiennes étaient collectées par les services de Google Maps, par Facebook, par mes paiements sans contact. Mais si on les combine avec des informations publiques, comme le cadastre, la taxe d'habitation, les listes électorales, si on ajoute les habitudes de shopping, les informations de santé et de localisation en temps réel, alors votre vie devient un paquet de données prêts à être commercialisé. Vous êtes le produit. Si c'est gratuit, c'est vous le produit, cette vieille devise d'Internet. On vient d'entendre la journaliste Madhumita Mourgia qui suit les nouvelles technologies pour le compte du Financial Times. C'était l'extrait d'une conférence TEDx dont le titre était le suivant « Mon identité a été vendue par des courtiers en données ». Alors Je suis avec mon invité Kevin Mellet, sociologue à Orange Labs et professeur associé à l'Université Paris-Est-Marne-la-Vallée. Euh, Peut-être pour clarifier d'entrée pour nos, pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez nous expliquer précisément ce qu'est à un data broker, un courtier en données.
3: Oui, tout à fait. Donc, euh, Il y a deux types d'acteurs aujourd'hui, deux types d'entreprises qui collectent un, une grande masse de données sur nous. Il y en a qu'on connaît bien, Google, Facebook, on est au contact d'eux directement, et ils collectent des données plutôt sur nos vies numériques. Mais il y a un autre type d'acteurs qui euh, sont plus anciens et qui collectent des données plutôt sur euh, nos vies euh, hors numérique. Qui, qui nous sommes Quelle est la taille de notre foyer Qu'est-ce qu'on consomme Donc tout ce que racontait cette journaliste du Financial Times. Et ces acteurs-là, on les appelle, alors voilà, c'est un anglicisme des data brokers, des courtiers en données. Ce sont des acteurs qui vont collecter auprès de tout un tas d'acteurs des bases de données, les assembler, les transformer et en faire des produits qu'ils vont ensuite commercialiser, alors souvent à des fins de marketing et de publicité, effectivement mais euh, pas directement euh, comme le font Facebook et Google. Alors est-ce que c'est pour cette
1: raison-là finalement que pour une écrasante majorité de la population, ce terme-là ne, ne disait rien alors qu'ils sont partout, ils sont là autour
3: de nous euh, et personne ne les connaît oui, alors effectivement c'est lié à la nature de leur activité, c'est euh, ce qu'on appelle le B2B, leur, leurs clients ce sont les entreprises, des entreprises que ce soit des distributeurs ou des euh, fabricants de produits qui veulent à la fois mieux connaître leurs clients et éventuellement prospecter euh, de nouveaux clients et font faire appel à eux pour pouvoir euh, les atteindre. Donc on ne les connaît pas et d'autre part effectivement c'est une, une industrie, qui était très artisanale dans les années 70 et qui s'est développée pour devenir assez importante aujourd'hui et qui s'est faite, euh, qui s'est construite, on va dire, un peu à l'écart euh, du regard public. À la différence, par exemple, de la publicité dans les médias, qui a toujours fait l'objet d'une attention particulière parce que les médias, c'est sensible, parce que les médias, c'est la démocratie, etc. Là, on était quand même plutôt du côté du, du marketing, un peu euh, bourrin, pur et dur. Et euh, finalement, ça, ça intéresse moins les gens. Et vous le mentionnez, vous disiez euh, ça a grandi dans les années
1: 70 parce que quand on dit data broker, ça fait très start-up, ça fait très, mmh. ça fait très euh, mmh. récent, euh, mais en fait c'est une activité beaucoup plus ancienne que ça qui n'a pas attendu euh,
3: Internet ou les réseaux sociaux pour émerger. Oui, oui, alors effectivement, et puis c'est aussi une histoire française c'est à la fois une histoire française et une histoire américaine. L'histoire française euh, ça se passe effectivement à partir des années 70, des petites entreprises euh, au fonctionnement assez artisanal qui ont développé euh, une activité qu'on appelle la location d'adresse. Donc, ils il constituaient des fichiers de listes de contacts, par exemple des listes de médecins et d'ingénieurs. Et ensuite, ils les regroupaient sous des termes tels que « personne a haut pouvoir d'achat ». Et ils vendaient euh, soit directement ces listes, soit l'accès ou l'utilisation euh, de ces listes. Ils les louaient, en fait. Alors, ces acteurs ont un peu grossi aussi au contact du monde de la presse et du monde de la vente par correspondance, qui, euh, l'un comme l'autre, disposaient d'abonnés, en fait, de listes d'adresses, et qui étaient habitués à nettoyer ces adresses, à les, à les rendre plus... Euh, les, les actualiser, euh, à faire tout ça. Et donc, euh, ce marché s'est développé, s'est concentré aussi euh, progressivement. Donc, euh, aujourd'hui, il y a des acteurs importants qui sont des acteurs français sur ce business, par exemple, Mediapost, la filiale de La Poste, ou Adrexo, qui est un groupe est On n'imagine euh... pas que, que La Poste, finalement, puisse être l'un des plus gros data brokers euh, français. Oui, effectivement. Si on regarde le, le marché du euh, marketing direct, le, la filiale de La Poste, Mediapost, est l'acteur euh, numéro un. Alors... Ils vont, ils vont euh, utiliser ce qui est leur actif principal, c'est-à-dire à la fois des, euh, des listes d'adresses avec des, des noms associés et puis des, euh, des, euh, un service postal qui permet d'adresser ces, ces courriers. Parce que historiquement, ce business, c'est d'abord d'envoyer par le, dans la boîte aux lettres des, euh, des courriers. Donc, par exemple, quand vous déménagez, que vous souscrivez au service de suivi de courrier, vous allez euh, souscrire, un une, cocher une case euh, qui euh, rendra possible à la poste de commercialiser euh, le fait que vous êtes installé dans, cette nouvelle, euh, dans ce nouveau quartier. Ça va intéresser potentiellement pas mal de commerçants euh, de ce nouveau quartier.
1: Et donc, dans le même temps, il y a cette histoire euh, française de ouais. la construction de bases de données ouais. et il y a aussi une histoire euh, plus américaine. Est-ce qu'elle est, -ce qu est ouais. différente, cette histoire américaine
3: alors elle est un petit peu différente dans la mesure où euh, dans les années 70 aux états unis euh, se sont développés euh, ce qu'on appelle aujourd'hui euh, les data brokers, à savoir ces entreprises qui ont euh, commencé à amasser des euh, données euh, sur chacun des euh, consommateurs américains. Et ils l'ont fait à la suite d'une loi, en fait, qui s'appelle le Fair Credit Reporting Act, en 1970, qui voulait euh, ré réglementer les, euh, les données dans le secteur de euh, l'assurance, le secteur de la banque, qui sont très sensibles, et donc leur imposer des contraintes. Mais euh, imposant des contraintes, ces acteurs se sont devenus des tiers euh, nécessaires, en fait, pour pouvoir euh, construire un score de crédit, par exemple, pour accorder un prêt euh, immobilier. et ils ont développé des compétences, ils ont développé des bases de données informatiques et ils se sont ensuite déployés sur un domaine qui n'était pas euh, réglementé par la loi, le marketing, sur lequel, en fait, c'était le Far West, tout était possible. Ils pouvaient euh, ramasse, amasser des, des données sur, euh, sur la santé, ils pouvaient amasser des données sur les, euh, les préférences politiques, les préférences sexuelles, les préférences religieuses et tous nos comportements d'achat. Ces acteurs, ensuite, ont, sont, euh, se sont installés en, en Europe en, euh, voilà, en rachetant certaines de de ces entreprises de location d'adresse dont j'ai parlé avant
1: Alors Parce que par ailleurs, y a, on sent qu'il y, y a plusieurs types de, de data brokers. On a parlé de, de ceux qui, font, qui calculent des scores de crédit, donc qui garantissent ouais. la solvabilité de quelqu'un. Euh, Il ouais. y en a d'autres qui font du marketing. Euh, ils sont présents sur combien de, de secteurs, on va dire comme ça, d'activités On pourrait classer combien de catégories de,
3: de, de courtiers en données, si tant est qu'on puisse le faire comme ça c'est difficile à dire, en fait. Euh, ce qu'on peut faire, c'est euh, estimer la taille du marché. Aujourd'hui, en France, euh, les entreprises dépensent 30 milliards d'euros chaque année pour leur communication. C'est un chiffre à peu près stable. Il y en a 10 milliards qui sont consacrés à ce qu'on appelle la publicité média, euh, la publicité à la télévision, euh, l'affichage, ce genre de choses. Et il y en a autant, c'est-à-dire 10 milliards, qui sont consacrés au marketing direct. Donc ça, c'est à peu près la taille de ce marché. Et euh, c'est là-dessus qu'interviennent ces acteurs. Alors évidemment, quand on passe aux états unis euh, l'échelle est décuplée. Ensuite, ils vont travailler pour tout type de clients. Ils vont travailler pour des, euh, essentiellement pour des entreprises de la distribution, donc des, euh, des chaînes de supermarchés qui veulent euh, chercher à, euh, à contacter euh, des clients, à leur vendre, euh, des, euh, à leur faire des coupons, des promotions. Et ils vont aussi euh, vendre leurs données à des entreprises du secteur automobile qui cherchent à euh, cibler des gens qui vont euh, renouveler un achat automobile et qui cherchent des véhicules d'un type particulier, par exemple des SUV. Donc ça, c'est vraiment le type de, de, de données qu'ils vont euh, proposer. Et euh, après, aux états unis ils ont d'autres types de clients tels que les partis politiques, tels que l'industrie euh, euh, de la santé, des choses qui sont quand même plutôt euh, très réglementées et pas trop développées chez nous.
1: Alors, On le dit, Kevin Mellé, on le répète souvent de manière un peu abusive. La donnée, c'est le pétrole du 21e siècle, la donnée, c'est le pouvoir, ça c'est sûr. Euh, ces data brokers, ces courtiers en données,
3: euh, qu'est-ce qu'ils savent de nous et comment ils le savent C'est-à-dire, qu'est-ce mmh. qu qu'ils collectent et comment ils le font Bon. On peut essayer de répondre à cette question même si c'est jamais évident parce que euh, ça fait partie aussi des, euh, des petits secrets de famille de l'industrie qui sont pas très bavards sur le sujet. Ils collectent euh, des données d'abord sur euh, qui permettent de nous identifier. Donc euh, un nom, une adresse, un numéro de téléphone, une adresse mail, voilà. Ensuite, ils vont ajouter à ça une couche de euh, données sur euh, notre âge, euh, notre sexe, euh, la taille euh, de notre foyer. Et à ça ils vont ajouter des données Alors qu'ils vont construire souvent à partir de traitements Sur euh, quelle est la, la, la valeur de notre patrimoine Quel est euh, notre niveau de vie, notre revenu Et enfin ils vont euh, collecter des données Et donc ça ils le font euh, à la fois en récoltant des données publiques hein, Des données de recensement Ils vont aussi euh, récolter des données d'immatriculation automobile Qui vont euh, leur permettre de savoir dans quel véhicule on, on, on roule Et enfin ils vont euh, auprès d'entreprises de, qui sont aussi leurs clients Récupérer des données sur... Euh, nos transactions, nos achats, nos comportements d'achat. Donc, est-ce qu'on achète de la nourriture pour chat Si oui, ben, il est probable qu'on possède un chat. Et donc ça, on va cocher une case dans euh, ces bases de données. Donc, on va avoir des bases de données qui vont euh, contenir euh, autant de lignes, quasiment, qu'il y a de, euh, de, de clients, de consommateurs, et des colonnes qui correspondent à tous les comportements euh, d'achat ou tous les types d'attributs qu'on peut nous attacher et qu'ils arrivent à récolter.
1: Parce que c'est vrai qu'on vit finalement dans un monde où on, est, on a un culte, une religion de, de la donnée, du big data, comme mm -hmm. on appelle ça aujourd'hui, et vous me disiez avant qu'on prenne l'antenne, euh, que ces, ces entreprises, elles, elles conservent tout, elles empilent en fait, euh, en se disant que chaque donnée pourrait un jour avoir une finalité, une utilité.
3: Oui, alors ça c'est vraiment au cœur de euh, l'idéologie du big data, d'une certaine manière, et de, aussi de euh, tout, travail, tout le travail de lobbying qui est fait, par cette industrie, mais aussi par des opérateurs... Euh euh, type euh, Google ou Facebook, à savoir que euh, il ne faut surtout pas euh, contraindre la collecte de données, des données. On peut effectivement réglementer euh, leur usage, mais le, euh, les, les données sont effectivement euh, comme un pétrole, c'est-à-dire que c'est une ressource euh, qu'il faut euh, euh, développer, enrichir. Et donc, les entreprises sont poussées à euh, enregistrer tout ce qu'on fait. Alors effectivement, en plus nos vies euh, numériques, nos activités euh, euh, avec nos téléphones portables ou nos ordinateurs, Génère de la donnée, oui, de l'information. Il c'est utile de rappeler que chaque euh,
1: action en ligne, chaque clic euh, mm -hmm. a une valeur et crée de la donnée qui est donc
3: exploitable, monétisable euh, et utilisable par ces entreprises-là. Voilà, alors ça, ça crée, ça génère des, euh, des bases de données très très grandes. Ensuite, le euh, travail du marketing, en quelque sorte, de, euh, des entreprises et de leurs euh, des ces intermédiaires, ça va être de euh, d'aller chercher dans ces données celles qui sont pertinentes pour euh, ou qui ont un intérêt pour le marketing. Donc, on voit bien que euh, le le fait de euh, d'acheter de la nourriture pour chat va pas avoir un intérêt pour tout le monde, mais ça va avoir un intérêt pour les les gens qui euh, qui vendent des produits pour euh, les animaux de compagnie.
1: Alors de, depuis tout à l'heure, Kevin Mellé, on, on parle de ces entreprises qui, qui collectent des données, mm -hmm. euh, mais l'une des spécificités du marché de, de, des data brokers, des courtiers en données, c'est qu'ils ils se revendent aussi des données euh, entre eux. C'est-à-dire qu'il y, y a ce, tru, ce truc B2B euh, euh, avec des clients, mais les clients sont parfois d'autres entreprises qui gèrent elles-mêmes des
3: données. Oui, alors c'est... Une autre forme de ce que on peut appeler parfois des partenariats ou de l'échange de visibilité dans le monde des médias c'est-à-dire qu'une euh, radio va euh, s'associer avec un festival euh, va lui donner de la visibilité sur son antenne et en échange le festival va euh, mettre le logo de la radio sur son euh, euh, sur la scène. Et ben. Entre ces acteurs, c'est un peu la même chose. Un data broker va euh, euh, donner accès à certaines à un certain type de données euh, sur lesquelles ils sont particulièrement euh, forts. Et en échange, ils vont obtenir d'autres types de données. Donc, ça leur permet de euh, aussi de euh, souvent de vérifier, de consolider. Est-ce que euh, voilà, les informations dont je dispose sont toujours d'actualité, etc. Bon, évidemment, c'est quelque chose qui est totalement opaque euh, qu'on ignore euh, très largement. Oui, parce que la, la
1: réglementation, j'imagine, sur ce type de... D'échange de, de visibilité ou de transactions,
3: euh, elle est compliquée parce que la visibilité est quasi nulle finalement. Oui, alors sur la réglementation, bon c'est un sujet difficile. Il y a euh, ce qui se passe aux États-Unis et où là en gros tout est possible, tout est permis. Euh, et euh, en France où l'échange de données et la circulation de ces données est possible théoriquement à partir du moment où le consommateur a donné son consentement euh, dans la mesure où euh, on va attacher des, euh, des données à un nom, à une personne. Mais ce consentement, il peut être obtenu euh, de, euh, de, de manière euh, parfois très, très différente, très variée. Par exemple, lorsque vous, vous allez souscrire pour une carte de fidélité, vous allez consentir à beaucoup de choses en termes de, euh, des données que vous allez partager et éventuellement d'autoriser euh, l'entreprise qui euh, gère votre carte de fidélité, votre, euh, votre commerçant, à euh, faire partager ces données auprès de de tiers, de partenaires, ce qu'ils appellent. Oui, c'est ça. C'est quand on coche
1: la petite case ouais. recevoir les, les les offres partenaires. Mm -hmm. Alors on a beaucoup, on connaît bien Google, on connaît bien Facebook, on connaît bien les les grands noms comme ça de de de, de l'économie numérique. Euh, on connaît pas du tout les noms des des, des data brokers. Euh, s'il ouais. fallait situer un peu les les poids lourds, les, les mastodontes du marché, et puis s'il fallait déterminer combien il y en a, est-ce que c'est possible de les
3: cartographier comme ça ces ces acteurs? Oui, alors c'est possible. Aujourd'hui, quand on parle des euh, data brokers euh, un peu historiques, on va euh, citer euh, habituellement les plus gros. Axiom, Experian, Equifax, Datalogix, euh, Epsilon. Donc ça, sont toutes des entreprises, euh, soit américaines ou anglo-saxonnes, irlandaises pour certaines. Et ensuite, à ça vont, vont s'ajouter des entreprises qui, sont, qui ont émergé avec euh, Internet. Alors là, on rentre dans une galaxie beaucoup plus grande mais, euh, et où souvent, euh, ils n'ont pas un fonctionnement totalement similaire à celui des data brokers classiques. On pourra peut-être revenir là-dessus. On peut citer quelques noms. Euh, Weborama, Criteo, ils sont des entreprises de services euh, publicitaires en l'occurrence française, pour les deux que je viens de citer, ou une entreprise qui s'appelle Adzes, qui va être une entreprise qui, euh, qui nous permet d'avoir des petits boutons de partage sur les sites web. Et en fait, en, en incluant ces petits boutons de partage pour euh, partager sur Facebook, partager sur Twitter, on va euh, permettre à cette entreprise de, euh, de, de mettre un petit cookie et de nous suivre à la trace. Il constitue comme ça des grandes bases de données sur nos euh, parcours de navigation Internet. Cette entreprise a été euh, vendue pour quelques centaines de millions de dollars à Oracle, un géant de, euh, des bases de données et euh, de la relation client qui aujourd'hui a acheté beaucoup de ces entreprises qu'on vient de citer. Ouais, donc on sent qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup.
1: Kevin Mélé, sociologue à Orange là vous restez avec nous. On se retrouve juste après le News Feed, notre journal du numérique confectionné avec amour par des humains de Cher et d'Os. Dans la deuxième partie, nous reparlerons notamment d'un gros scandale qui a secoué Facebook au mois de mars et qui a révélé l'existence de data brokers d'un nouveau genre. On en parlait déjà un peu à l'instant. Mais avant ça, un petit interlude tropical, 1968, année...
4: Je suis l'homme de l'an 2000. Je suis sans problème, ma vie est facile. Je ne pense plus du tout. Nous avons un roi qui pense pour nous, c'est...
2: C'est un gamin C'est un gamin
4: L'ordinateur. Je suis l'homme qui n'a plus faim. Je ne comprends pas pourquoi les anciens... Avec tant de plaisir à manger, j'avale des pilules qui sont fabriquées par L'ordinateur Quand je vais me promener, je ne vais jamais au hasard. J'ai une voiture téléguidée, L itinéraire est fait avant mon départ. Ah. Les filles, pas de problème, je ne perds pas mon temps à leur dire je t'aime, tous les soirs je dois aller chercher une fille qui chaque fois est sélectionnée par l'ordinateur. Quand je pense aux arriérés qui ne pouvaient pas vivre sans amour, je vous dis qu'on est mieux de nos jours, pour l'homme de l'an 2000, le bonheur parfait, c'est... Nous sommes tous conditionnés Alors à bas des cartes et la pensée Nous vivons l'âge d'or, je vous le dis Moi je ne pense plus, donc je suis vie L'ordinateur 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 L'ordinateur,
1: l'ordinateur, l'ordinateur. Ouais, vous ne l'avez peut-être pas reconnu, mais cet homme du futur, un peu inquiétant, c'était Henri Salvador, Beta Gamma, l'ordinateur. Allez tout de suite le newsfeed, notre journal du numérique.
2: Donne, 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 donne
1: des numériques.
2: Plus de téléphone. Et plus d'ordinateur.
4: Olivier Tesquet. Sur France Inter. nous
0: avons là euh, un commando qui sans doute avait repéré les lieux par le biais de drones. L'enquête le, judiciaire qui est en cours le dira certainement. Et qui a donc conduit à euh, cette évasion tout à fait spectaculaire.
2: Oh.
1: Oui, le dimanche 1er juillet, le braqueur Redouane Faïd, connu pour ses attaques de fourgons blindés, s'est évadé, encore une fois, de la prison de Réau en Seine-et-Marne à bord d'un hélicoptère. Pourtant, la prison de Réau est connue pour être un modèle de sécurité, notamment avec ses filets anti hélicoptères présents partout, sauf au-dessus de la cour d'honneur. Et c'est évidemment à cet endroit que les complices de Redouane Faïd sont venus le récupérer, mais... Comment le savait-il Eh bien, Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, on l'a entendu, a révélé que des drones avaient été aperçus quelques mois plus tôt et qu'ils auraient pu servir à planifier l'évasion. Bref, les drones sont un problème de sécurité publique, alors que faire les autorités suisses par exemple utilisent d'ores et déjà des fusils brouilleurs capables de neutraliser les drones mais ici on préfère les techniques un peu plus moyenâgeuses depuis début 2017 l'armée de l'air s'essaye au dressage d'aigles anti-drones oui oui avec ses quatre rapaces les bien nommés d'Artagnan, Athos, Porthos et Aramis aux états unis le média d'investigation The Intercept a identifié huit bâtiments d'AT&T, un des plus gros opérateurs télécoms du pays, comme étant des centres d'espionnage de la NSA, la très secrète Agence Nationale de Sécurité, mise à nu par Edward Snowden en 2013. Alors L'immeuble au 33 Thomas Street à New York avait déjà été identifié l'année dernière. Et dans une nouvelle enquête, The Intercept révèle l'emplacement de sept centres similaires pardon, situés à Atlanta, Chicago, Dallas, Los Angeles, San Francisco, Seattle et Washington D.C., à l'intérieur de ces building bornes et brutalistes, les espions américains récupèrent non seulement le trafic internet et téléphonique américain, mais aussi celui des opérateurs partenaires étrangers. Ce sont donc des milliards de mails, Apple téléphoniques et messageries instantanées du monde entier qui sont acheminés vers les huit bâtiments d'AT&T. Contactés par The Intercept, la NSA et l'opérateur n'ont bizarrement pas contredit ces révélations. Il faut dire que s'il est facile de cacher un programme secret, c'est un peu plus compliqué de camoufler huit bunkers géants. Et puis dans l'actualité sportive, la machine continue de grignoter du terrain sur l'homme. Après les échecs, après le jeu de go, une équipe formée d'intelligence artificielle nommée OpenAI 5 vient de battre une équipe professionnelle d'humains sur le jeu vidéo multijoueur en ligne Dota 2, connu pour son extrême difficulté. En plus d'avoir battu l'homme, l'exploit vient du fait que les chercheurs de l'entreprise californienne OpenAI, à l'origine de ce projet, ont réussi à programmer et faire travailler cinq algorithmes différents ensemble, en totale coopération. C'est évidemment un grand pas dans le développement de l'intelligence artificielle puisque cette coordination en milieu complexe offre de nouvelles perspectives de recherche. De quoi jouer la revanche. Et tout de suite, 9h38, Glitch, la pastille culturelle de Colas Zibo, que vous pouvez retrouver dans sa version longue en vidéo sur la page de l'émission. Colas, ce matin, vous nous parlez d'un artiste numérique un peu stakanoviste qui a produit une œuvre par jour pendant 10 ans, tous les jours, soit plus de 4000 pièces.
3: Et oui, Olivier, pour cette première, je vais vous présenter le projet de l'artiste Beeple, un nerd dont l'atelier de peinture, c'est quatre ordinateurs et un pad graphique. Le pinceau de Beeple, c'est le logiciel Cinema 4D. Avec son curseur ultra précis, il dépeint une humanité qui aurait muté dans une version 2.0 cauchemardesque. Chez lui, la Terre n'est plus qu'une vaste boule de fil optique. Et au bout de ses câbles, des data centers qui auraient pompé toute l'énergie de la planète. Comme tout bon nerd qui se respecte, il est fasciné par l'esthétique cyberpunk. Naviguer dans sa tête, c'est un peu comme se balader à Burning Man, mais en 2080, et sous LSD.
1: Merci Collard, on se retrouve la semaine prochaine avec une autre trouvaille, mais tout de suite deuxième partie de notre interview consacrée aux Data Brokers. Plus on a d'informations sur quelqu'un, plus on peut s'en servir pour comprendre son comportement et déconstruire ce comportement. Nous détenons des milliers d'informations sur chaque personne Consommation, style de vie, démographie, géographie, transactions bancaires, réseaux sociaux. Aujourd'hui, les gens ont tendance à révéler beaucoup de choses sur eux sur Internet et nous laissons tous des traces de données derrière nous. Alors cet homme qui pose un diagnostic assez juste, c'est Alexander Nix. Alexander Nix, c'est ou plutôt c'était le patron toujours bien habillé de Cambridge Analytica. Alors ce nom vous dit peut-être quelque chose. Et pour cause, cette officine britannique spécialisée dans le conseil électoral est accusée d'avoir siphonné 87 millions de comptes Facebook, dont 210 000 Français, pour nourrir la campagne de Donald Trump et le camp des pro-Brexit. Alors le scandale a éclaté au mois de mars. Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, a été sommé de s'expliquer devant le Congrès américain. Cambridge Analytica, pendant ce temps-là, a changé de nom assez discrètement. Et pour le public, c'est l'opportunité d'en savoir un peu plus sur ces rançonneurs de l'ombre. Alors, Je suis toujours avec Kevin Mellet, sociologue chez Orange Labs et professeur associé à l'Université de Paris-Est, Marne-la-Vallée. Kevin Mellet, euh, qu'est-ce que finalement ce scandale de Cambridge Analytica, dont on a beaucoup parlé dans les médias, nous
3: dit euh, de l'industrie des courtiers en données alors effectivement Cambridge Analytica c'est pas un data broker à proprement parler mais c'est un acteur qui se fournissait auprès des data brokers pour faire du conseil, pour faire des campagnes politiques. Euh, le problème, effectivement, c'est que, euh, ce que ça a révélé, c'est que euh, Facebook avait cette connexion, soit via Cambridge Analytica, soit plus directement aussi, euh, Facebook proposait des options de ciblage faisant appel aux data brokers. Donc on a vu, en fait, euh, à travers le cas de Cambridge Analytica, que euh, Facebook avait noué des liens avec un tas d'acteurs, de, des tiers acteurs, donc euh, ces fameux data brokers, pour enrichir en quelque sorte là euh, les possibilités de euh, d'accès et de ciblage à ces audiences euh, massives donc très séduisantes pour les annonceurs
1: alors justement, on parle on parle de Facebook. C'est peut-être l'occasion de, de de rappeler ou d'apprendre à nos auditeurs ce qu'on ignore parfois, parce qu'on s'imagine que Facebook est un gigantesque aspirateur à données. On n'imagine pas un seul instant qu'il puisse avoir besoin de se fournir finalement en données euh, à l'extérieur. Et à l'occasion du scandale Cambridge Analytica, ils ont discrètement coupé les liens euh, avec avec tout un tas de, de data brokers, et de courtiers en données qui travaillaient avec eux. Euh, Est-ce que finalement euh,
3: Facebook peut nous proposer des publicités ciblées via des données qui ne sont pas collectées sur les plateformes Alors, ils ont, euh, suite au, au scandale Cambridge Analytica, et puis aussi en lien avec le règlement européen récent, ils ont coupé les ponts avec euh, ces acteurs. Mais entre 2012 et 2018, c'était tout à fait possible. Et ils l'ont fait dans un communiqué de quatre lignes, hein, quand même. Il faut le préciser, ça s'est fait de,
1: de manière euh, quasi clandestine, ce, ce débranchement.
3: Voilà. Et bon, il est possible que... Euh, dans quelques temps, ils reviendront sur cette décision parce que derrière, il y a aussi des enjeux économiques très importants. Qu'est-ce que euh, permet Facebook Facebook permet euh, de euh, d'avoir des, in des informations sur nos navigations internet, le type de euh, d'appareil qu'on utilise pour se connecter à Facebook, euh, sur le type de page qu'on a liké, des informations aussi sur les pages qu'ont aimé nos amis, et ils peuvent en inférer ou en déduire un certain nombre d'informations sur nous. Ils connaissent aussi euh, souvent notre date d'anniversaire, ce genre de choses. Par contre, ils sont euh, assez myopes, euh, pour ne pas dire aveugles, sur nos comportements d'achat, par exemple, sur ce que l'on possède, ou euh, sur euh, les animaux compagnie compagnies euh, qu'on a également. Et pour cela, eh bien, effectivement, euh, on ils se sont associés avec des data brokers. Donc, on citait tout à l'heure Axiom, DataLogix, Logics, c en, c en sont quelques-uns, Experian aussi. Et euh, il était possible, dans la console publicitaire de Facebook, quand on va acheter euh, de la publicité pour la diffuser sur Facebook, de cocher des cases euh, permettant. Donc, par exemple, pour la France, j'ai quelques exemples. Euh, comportement d'achat, acheteur nourriture pour chat. Comportement d'achat, assurance, automobile, euh, type, de, maison, mais, euh, type de logement, maison, propriétaire. Donc ça, ce sont des données qui étaient fournies par Axiom. Alors, pour que ça soit possible, il faut arriver à apparier deux grandes bases de données. La base de données de Facebook et la base de données d'axiome de, euh, Et c'est possible parce que il euh, y a euh, des, euh, des points communs entre ces deux bases. Ce sont, en général, nos noms, nos numéros de téléphone, nos adresses mail, euh, nos dates de naissance qui vont être utilisées pour euh, connecter et retrouver, en quelque sorte, des gens qui sont dans la base d'Axiom sur, euh, sur Facebook et euh, les adresser. Alors, évidemment, euh, derrière, c'est très contrôlé, c'est très euh, cryptographier parce que euh, il faut, d'un point de vue légal et aussi d'un point de vue business, il faut pas partager les informations entre les uns et les autres.
1: Alors. Enfin, il y a des petits bugs comme avec comme avec Cambridge Analytica. Alors, ouais. le, le cœur de métier de ces de ces data brokers, ces courtiers en données, c'est c'est le découpage un peu de la population ouais. en, en segments sociodémographiques, un peu comme le font les, les instituts de sondage. Euh, dans une enquête qu'avait qu publiée GQ en 2016, on apprenait par exemple que la société Experian, dont on a parlé, mmh. classait les individus en sous-catégories. Alors, par exemple, il y avait A02 pour les cadres dynamiques en pleine réussite ou J42 pour les célibataires multimétiers éco concernés. Euh, Est-ce est-ce qu'on doit finalement s'inquiéter d'un tel degré de précision dans le ciblage,
3: euh, ou est-ce que c'est un peu de la, de la poudre aux yeux tout ça Oui, euh, effectivement, le, euh, une partie de l'activité de ces euh, data brokers, du business de ces data brokers, c'est de euh, vendre euh, l'accès euh, à ces segments euh, de euh, population qu'ils ont construit, ces segmentations, parce que ça permet à, par exemple, un assureur de mieux connaître ses clients et de savoir euh, quel type de, où est-ce qu'il peut les rattacher en fait en termes de de, de groupe social. Ou ça permet à ce même assureur d'aller chercher des, euh, un segment, euh, d'aller euh, envoyer de la publicité à un segment qui l'intéresse. Mais ces segments, qu'est-ce que c'est au fond, si ce n'est des euh, euh, Groupe sociodémographiques assez élémentaire qui vont euh, croiser des données euh, de revenus, des données sur le lieu où on habite et euh, avec euh, un petit peu, effectivement, comme euh, vous le dites, de poudre aux yeux euh, marketing pour séduire leurs clients entreprises. cest C'est-à-dire que quand euh, on
1: dit célibataire, multimétier, euh, c'est un autre moyen de dire les pauvres, finalement.
3: Voilà, exactement. Donc, on va retrouver les élites parisiennes et on va retrouver, d'un autre côté, les euh, pour là, je prends les catégories d'axiomes, les banlieues laborieuses. Et dans les <rire> banlieues laborieuses, on va trouver les, euh, les familles nombreuses, sport et télé, les artisans, sorties et placements. Donc, en fait, ce sont des effectivement des, vraiment des, des choses qui vont croiser euh, de, euh, des données euh, sur euh, sociodémographiques. Où est-ce qu'on est -ce qu socialement situés, des données sur certains types de comportements qui peuvent être plus intensifs, donc le sport, la télé. Alors parce que justement, c'est l'un des éléments importants et qui change avec peut-être l'émergence de nouveaux acteurs, c'est que
1: maintenant, de plus en plus, euh, on a de l'analyse, on vend en tout cas, de l'analyse comportementale à partir de, de nos usages, de nos habitudes de consommation. Mmh. Euh, Est-ce que ça ouvre comme ça une, une, une nouvelle boîte Est-ce que ça présente de nouveaux dangers cette analyse comportementale ou est-ce que là aussi c'est quand même un peu un, peu un argument
3: marketing C'est difficile à répondre d'un côté on va avoir à travers des sociétés comme Cambridge Analytica des acteurs qui vont travailler sur ces bases de données pour en tirer, euh, ce que faisait, euh, ce qui était le, le cœur de, de, de métier de, de Cambridge Analytica, des euh, des segmentations, euh, mais liées à euh, des profils de personnalité ou des profils de euh, d'orientation politique, pas directement, ouais, ouais, mais potentiel. Ouais. Et donc, là, ce sont vraiment des boîtes noires. C'est-à-dire que euh, les segmentations traditionnelles, on les connaît. Elles sont aussi euh, liées à celles de l'INSEE. Enfin, il y a... Euh, voilà, euh, C'est des, des choses, quand même, relativement... C'est un cadre commun pour euh, beaucoup de gens. Les, euh, ces, ces, les types de segmentation qui émergent à travers des, nouvelles types, des nouveaux types d'analyses big data, souvent, ce sont des boîtes noires. Après, il faut aussi euh, remarquer que euh, parfois, euh, ces, euh, ces, ces analyses, elles produisent des choses assez pauvres. Elles vont euh, beaucoup euh, produire des euh, publicités euh, qui euh, correspondent à des euh, produits euh, qu'on euh, a déjà achetés et euh, dont on va se dire, non mais pourquoi est-ce que euh, ils nous renvoient cette publicité-là Derrière, il y a beaucoup de très Etc. Simplement, on a une probabilité plus forte de cliquer sur cette publicité qu'à un autre individu. Donc cette publicité a ouais. remporté l'enchère pour être exposé face à nous.
1: Alors, Kevin Mellet, vous avez répété à deux reprises le, le terme de boîte noire et on en vient à l'un mm -hmm. des, des gros problèmes, ou des grandes questions en tout cas du, du courtage en données, c'est l'opacité... Euh, qui semble comme ça en apparence assez toxique de ce secteur euh, je cite il est quasi impossible pour un consommateur de savoir quelles données un data broker a collecté et comment alors c'est pas moi qui le dit c'est la FTC qui est la Federal Trade Commission qui est quand même le gendarme de la concurrence euh, américain c'est dans un rapport de 2014 l'autorité passait au crible neuf des plus gros courtiers du marché et elle estimait que l'un d'entre eux qui n'était pas nommé possédait 3000 données différentes pour chaque citoyen américain euh, dans ces conditions là sachant qu'on a effectivement aucune visibilité c'est une autorité euh, indépendante américaine qui le dit. Euh, si on n'a pas de visibilité sur ces données, comment on peut savoir que
3: ces entreprises respectent les règles du jeu Alors, juste une remarque, possède 3000 euh, données, pas exactement, possède jusqu'à 3000 données sur chacun de ces citoyens américains. Ces bases de données-là, elles sont... Euh... Pleine de trous, en fait. Mais pour revenir à la question, effectivement, il euh, y a un problème de, il euh, y a un manque de transparence de ces acteurs, euh, qui a été euh, effectivement euh, mis euh, en exergue par euh, le, le, l'AFTC aux États-Unis ou qui euh, apparaît aussi dans des enquêtes journalistiques. Donc il y a eu quelques années, il y a quelques années, un cache-investigation sur euh, le sujet qui euh, était assez intéressant et assez instructif sur, euh, voilà, des pratiques euh, quand même qui sont euh, parfois qui flirtent aussi avec euh, les, euh, les règles. Et en particulier avec le, la, la faiblesse hein, des sanctions euh, qui, que vient normalement corriger le nouveau règlement européen. Mais cette, euh, ce secret, cette boîte noire, nous en tant que chercheurs, on y est aussi euh, confronté. C'est-à-dire que euh, quand on cherche à obtenir des informations, quand on cherche à discuter, à interviewer, à interroger ces, euh, les personnes qui euh, gèrent ces boîtes ou qui travaillent avec elles, euh, bah souvent euh, ils refusent de parler. Alors, pour des raisons euh, partiellement légitimes, euh, de, euh, de volonté de euh, garder euh, des secrets industriels. Mais dans la mesure où les données qu'ils gèrent sont quand même des données sensibles, nos données personnelles, il y a un devoir de transparence. Et euh, les petits efforts qui ont parfois été faits, alors suite par exemple au, au rapport de la FTC, euh, ne sont pas allés assez loin. Euh, souvent, les euh, data brokers proposent des interfaces qui permettent de, de, euh, de voir quelles données il possède sur nous, mais c'est euh, très, euh, très limité et c'est très insuffisant. Euh,
1: est-ce qu'il n'y a pas, Kevin Mellet, un, un risque de, de discrimination en croisant ces bases de données Par exemple, si je regarde d'énormes motos euh, sur Google, est-ce que ça fait de moi un individu à risque à qui, par exemple, on pourrait refuser euh, un crédit immobilier, un crédit à la consommation, parce que euh, une société de crédit estimerait que, de par mes habitudes et ma navigation, je suis euh, dangereux
3: Oui, et c'est là où euh, en fait, euh, l'importance de ces données soulève des euh, problèmes qui sont des problèmes à la fois de responsabilité et euh, aussi euh, des problèmes de contrôle. Les, euh les... un assureur peut vouloir effectivement s'appuyer sur des informations euh, de navigation en ligne pour essayer d'affiner euh, ou corriger un score de crédit euh, un score euh, voilà, une probabilité d'attraper une maladie etc bon, ce sont des choses qui sont totalement euh, interdites en France hein. donc euh, aujourd'hui ils peuvent expérimenter un petit peu sur le sujet mais ils, ils restent très contrôlés aux états unis ouais. Un <rire> je un peu différent. Mais...
1: Bah effectivement, c est, c est... Bon, on en fera une seconde émission parce qu'on ouais. a encore plein de ouais. choses à se dire. Merci beaucoup pour ces éclaircissements, Kevin Nelé. Je rappelle que vous êtes sociologue chez Orange Labs, professeur associé à l'Université Paris-Est, Marne-la-Vallée.
3: Vous écoutez Tout est numérique sur France Inter. Non, 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 euh, là je te
0: montre, c'est comme ça. Tout est numérique. Olivier Tesquet sur France Inter.
2: Dernier rendez-vous. Thank <laughs> you.
1: Impératrice, erreur 404, pas de bug par chez nous, juste le temps de partir tâter le pouls de l'étranger. Ouvrez votre navigateur, c'est la séquence Extranet. net allô,
4: allô, monsieur l'ordinateur.
1: Aujourd'hui, nous traversons l'Atlantique pour interroger Akos Ronatas. Bonjour. Hello. Akos vous êtes chercheur au département de sociologie de l'université de San Diego et avec vous, nous allons évoquer le cas légèrement scandaleux d'un data broker en particulier qui s'appelle Equifax. Alors, pour commencer, pour aider nos auditeurs, qui est Equifax et qu'est-ce qui leur est arrivé en 2017
0: Equifax est l'une des plus importantes sociétés d'évaluation de crédit aux états unis Depuis la déréglementation du secteur bancaire en 1999, elle a étendu ses services et élargi sa base de données en acquérant différentes entreprises qui possédaient toutes sortes de données. En mars 2017, Equifax a été mise au courant par un développeur informatique qu'une de ses applications web présentait une faille de sécurité et lui a offert un patch pour résoudre le problème. Elle n'a pas installé ce patch. Et au milieu du mois de mai 2017, des hackers ont fait éruption dans les bases de données d'Equifax et y ont eu accès jusqu'au 19 janvier 2017, date à laquelle ils ont découvert l'intrusion. Mais ils n'ont signalé la violation que le 7 septembre 2017. Et à ce moment-là... Pas moins de 145 millions
1: de fichiers avaient été compromis. Mais à cause de est-ce que ce type d'infiltration a déjà eu lieu par le passé et quelles conséquences ça peut avoir Entre 2016 et le piratage de 2017,
0: il y a eu 7 intrusions à Equifax. Les données volées étaient des dates de naissance. Des adresses, des numéros de permis de conduire, mais plus important encore, des numéros de sécurité sociale, ainsi qu'environ 200 000 numéros de cartes de crédit. Mais la plus grande préoccupation concerne les numéros de sécurité sociale, parce qu'aux états unis il s'agit de votre identité personnelle, qui sert de mot de passe pour prouver qui vous êtes. Et ça, ça présente deux dangers majeurs. Tout d'abord, l'extorsion. S'ils trouvent quelque chose d'intéressant sur vous, quelque chose d'embarrassant, ils peuvent le diffuser sur le web et vous faire chanter. Ensuite, il y a l'usurpation d'identité. Ils peuvent ouvrir un compte à votre place, réclamer un remboursement d'impôts, utiliser
1: vos données pour accéder à des serveurs d'entreprise
0: ou les altérer.
1: Merci beaucoup, à Akos Ronatas, pour ces éclaircissements et à bientôt. Merci à tous de nous avoir accompagnés dans ce périple souterrain. Vous pouvez évidemment retrouver le podcast de cette émission sur franceinter.fr. À la réalisation aujourd'hui, Clément Nouguier, programmation musicale Thierry Dupin. C'est Dylan Benner qui m'a aidé à préparer cette émission. On se retrouve la semaine prochaine autour d'une nouvelle question. Dans un futur proche, sera-t-on jugé par des algorithmes D'ici là, n'oubliez pas de déconnecter.